0: 亲爱的听众朋友，大家好，欢迎大家收听《环游世界》一二零，我是纪晓英。今天既想要介绍是东京的二十三区，对于去过的朋友或没去过的朋友，或者是你可能没有去过那么多区块的朋友，刚好可以趁这个机会了解一下东京。接下来要介绍的是台东区，台东区嗯，喜丹泰利拿来带当恰里金酒夸，不是刚好都跟我们的台东一样。其实我每次去日本啊，他们有一些地方都跟台湾的地名一模一样，我就会觉得说，特别的有亲切感哈、哦，那台东区也是，但是呢，台东区对于日本人来说，它其实是一个具有江户风情的区域。比如说，我一开始跟大家特别介绍我很喜欢的区块，就是浅草，浅草也在台东区里头。那其实浅草呃，在东京的各个区块里面，二十三个特别区当中啊，其实台东区是最小的。一个区块，那这个区块呢，有三个很著名的地方，你没去过去过的也都听过。它分别就是上野、浅草跟秋叶园。因为长期以来呢，这个浅草区哦，就是东京台东区呢，它其实就聚集了非常非常多外来的人口。然后呢，在比较接近东京大学这边呢，以上野恩赐公园跟东京国立博物馆为中心，所以呢，它就构成了一个文化圈，算是一个比较有浓厚的人文气息的一个地方。好、哦，那紧接着再下来呢，我们介绍的是墨田区。墨田区呢是传统与现代交杂的一个区块，因为呢，在墨田区里头，小巷里你可以看到东京传统的生活，那路边你可以看到现代的生活，那它的上空呢是日本最高的大楼——东京晴空塔。那东京晴空塔是日本最高和世界第三高的大楼，同时它也是一座广播塔，也是一座观景台，更是一家餐厅。好、哦，那么在旧东京的生活方式跟现代娱乐，它就在东京的这个东北部的这个街区当中，整个融合在一起。所以呢，你会看到说，哎，你可以看到那个很传统的和式文化，那你也可以看得到很多那种百年以上家族经营的老店，那你也可以看到非常新颖先进的。高楼公寓也都在墨田区当中这样一个区块，因为毕竟它就在晴晴空塔的这个区块嘛，所以它是一个交杂着现代跟这个。过去一个融合的一个区块，那接下来介绍的是江东区。江东区呢，在东京的二十三区当中，它有丰富的绿地跟区域。那东京的这个国际展览中心就在江东区里面。那全区呢，它就会整个的环绕在这个。与田川以及荒川之间，那因为这个区内的运河跟桥梁特别的多，所以很多人也把它称之为是水彩都市哦。那接下来介绍的是品川，那品川呢，因为西边可以看到富士山，东京它是比较接近东京湾的。其实品川区它已经离东京的市区，我觉得是已经有一段距离的地方哦。它算是东京的海关区，它在二零零三年的时候呢，就建造成了 JR 东海。海道新干线品川新站，那么让品川呢成为成为了东京圈铁路交通网络的核心、哦、另外两个呢，是一个是东京车站，那一个是上野车站。所以现在在东京都里头，如果你想要转乘，它比较大大的车站，就什么车几乎都可以转的。呃，比较比较。比较方便的，就是不用担心去找车站的，大概你就是选择上野东京车站，再来就是品川车站了。哈，那其实品川呢，它从江户时代开始，其实它就是一个旅客集结的地点。的地点哦，当时他从东京到京都的这个路线上面呢，可以从品川可以直接从东京到京都。那现在品川是东京主要的交通枢纽，而且呢，品川站呢，它连接非常多条的铁路线道，包含了山手线呐、啊，还有这个新干线呐、啊，甚至于可以直达羽田机场跟成田机场的铁路，分别有京急线跟成田特快，都可以在品川这个地方来进行转乘。那接下来介绍的是暮黑区。暮黑区呢，它其实，在东京二十三区当中，它算是一个比较宁静的区域。为什么？因为它刚好在东京城内圈的外围，就是刚好在它那个市中心的。那个城下，好这样讲，那吸引了非常多的旅客，还有很多的家庭跟艺术家，他们会选择住在这个地方。那东京人呢，最喜欢来到暮黑区，是因为哦，暮黑区的这个中暮黑，它算是一个潮流集中地，哦，那在暮黑河畔一带呢，也是东京都里头非常有名的街道，所以很多人来这里呢，可以感受到那个和式风情还有欧式风情结合，所以暮黑。区呢是一个宁静的，可能呃，它的住宅区比较多，而且因为它有非常的有艺术的气质，现代艺术的氛围，所以呢，很多旅客很喜欢来墨绘区这个地方逛逛的。哦、那接下来我们来介绍是大田区。大田区在东京都的二十三个区域当中，算是一个最南边的一个区块哦。因为它在多摩川还有神奈川县的中间，那甚至于跟横滨啊、川崎啊，它就形成了一个叫金滨工业区。那这个区块呢，大家认为很多日本认为说它是一个日本的制造地，因为它是日本机械、金属工业最顶尖的加工技术都集合在这个地方，所以。世界知名，好、哦，那几十年来呢，这里聚集了有高度的工业技术的中小企业，企业大概有五千多家，那机械金属加工业的工厂呢，就占了百分之八十以上，所以呢，不愧为是日本的制造基地哦。那接下来介绍是世田谷区，来，这个很这个务实的朋友呢，世田谷区，拜托你一定要好好的了解一下，因为呢，这里。最多喝野郎，喝野郎做这种，住在四田谷区，哈。四天古区呢，在东京都的特别行政区域当中，它的面积属于第二大，人口也是最多的。那其实它是在东京非常传统的好野人都住在这里。那当然，还记得日本的泡沫经济吗？当年的日本泡沫经济的发源地其实也在这里。所以呢，相对于它跟其他的区块比起来，这里呢大部分都住一些企业家、艺人或者是文化名流。和雅郎再来当大蝶家，四田谷区好好的给他记住一下哈。那接下来我们来介绍是年轻人的流行天堂涩谷。那涩谷呢，它是一个百货啊、百货公司啊、专卖店啊、饮食店啊、红灯区，就是风俗店比较多的地方。它有浓浓的商业气息。那当然，这里呢也结合了顶尖的时尚跟旧式的时尚，所以你会看到很多那种美式的什么滑板店啊、特殊的小店，然后。那个设计师开的那个有趣的小店，你可以看到不同的设计。所以你在涩谷区，你也可以看到非常非常多的 cosplay。好，在涩谷，真的，你只随便走在涩谷的街头上 ，cosplay 你真的看到看到你都不想看，而且那个精致程度呢，是真的。就是那种表演等级的，你知道吗？那因为呢，在涩谷、哦、这个区块呢，是一个我觉得生活的节奏比较明快，然后人也比较多。好、哦，那但是呢，涩谷这个区块呢，却有一个你有听过，而且呢鼎鼎大名的景点，它叫做明治神宫。明治神宫可以说是在这么喧闹的涩谷区块当中，唯一一个就是置身在明治神宫，你会觉得，哎，我好像来到了一个。世外桃源的感觉，外面闹哄哄哦，然后车水马龙哦，但是你在明治神宫呢，却可以在此时得到一个片刻的宁静哦。所以呢，这个是涩谷区。接下来介绍是中野区。那么中野区呢，它最主要的产业是服务业为主哈、哦，在这里呢有比较多的就业机会，很多的外国人如果想要到日本来工作讨生活，然后可能你在。自己的条件上面不是那么优的话，会选择到中野区来，因为他们被公认是低层住宅比较多的区块。那他的就业机会也比较多。就是你如果要找那个高级的、很高级、高阶的工作，当然不会在这里，但是比较中低阶、低阶的工作比较多，就业机会就会来到这个中野。所以很多人来到这里，哈，就是呃的。早起呢，来到这个地方呢，也有很多人因为。习惯的那种庶民生活，所以也有很多人是定居在中野的。那当然啦，中野区已经变成全日本人口密度最高的低层住宅的区域哈。那甚至于呢，之前相当知名的江歌案呢，就发生在中野区，所以让这个中野区也出名了。对你知道，好事通常大家记不住，坏事大家都记得很清楚哈。那当然啦，不过这个都是呃，当初大家觉得它是一个比较庶民居住的地方，不过随着时代的转变，再加上科技的转变，其实渐渐的这样子的印象，大概都是老一辈的日本人比较有这样的印象，其实年轻人也没有那么也没有那么浓厚的感觉了啦哈。那接下来介绍的是山病区，山病区是一个生活气息比较浓厚，而且有很多的社会名流都会在这个地方住的一个高级住宅区，而且呢。这个山病区呢，其实它有更多的是有一般住住宅，而且最有特色是这个地方居然还保留着有四十六公顷的农田，还有两百户左右的农家在这里。每有一个这个高丹寺的一个阿坡舞的活动，大家还记得吗？它是日本的三大舞祭之一，就在山病区。好、哦，那接下来我们介绍的是丰岛区。丰岛区呢是人口密度非常大的一个地方，东京的中国城，哈、哦、池袋也属于在这个区块。那池袋其实是华人工作、社交跟娱乐地方。那池袋有一个重要的特点，就是中华料理店、物产店特别的多，所以呢，很多华人如果来到东京讨生活的话，池袋是一个离不开的一个地方。哦，那接下来我们介绍是北区，北区在东京二十三区当中属于最北端。那这个北区里头呢，总共有十一个 JR 的车站，也是东京都里头拥有 JR 车站最多的一个地方。然后呢，因此哦，要去东京都心的交通，它就变得非常的方便。那当然啦，它也是整个东京二十三区当中比较贫穷的一个区域，因为它交通比较不好，治安也比较不好，外国。人也比较多，那当然流浪汉也会比较多，也几乎都在北区。所以如果你说到东京去啊，要去住在北区的时候，都会有很多当地人会劝你说，如果你不是对这个区块很熟的话，就尽量不要来这个地方，有没有？一定会有这样的一个情况跑出来，对不对？所以。北区呢是虽然它这 r 车站非常多，但是呢它却不是一个治安相对的比较好的地方，所以如果不是对东京都的北区很熟的话，这里我也是蛮不建议大家就是如果旅行的时候去住在这个区块啦。